0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento al tema de la Eucaristía que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos en varios sábados la reposición de algunos programas de vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre el santo sacramento eucarístico.
1: Con el mandato, haced esto en conmemoración mía, el Señor nos pide corresponder a su don y representarlo sacramentalmente. Por tanto, el Señor expresa con estas palabras, por así decir, la esperanza de que su Iglesia, nacida de su sacrificio, acoja este don, desarrollando bajo la guía del Espíritu Santo la forma litúrgica del sacramento. Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Hemos leído este párrafo de la exhortación Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI. Estamos tratando de la Eucaristía. Hemos dedicado ya dos charlas, dos reflexiones a este gran sacramento, a este punto central de nuestra fe. La Eucaristía vimos algunos documentos de Magisterio Reciente, lo que nos dicen sobre ella, y estábamos fijando en esas tres grandes dimensiones fundamentales de la Eucaristía. La Eucaristía como presencia de Cristo, esto es mi cuerpo. La Eucaristía vamos a ver hoy como sacrificio, es el banquete sacrificial de la nueva alianza, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, Sacrificio eucarístico, el sacrificio de la misa y sacrificio, comunión, tres aspectos centrales que recordábamos cómo aparecen en esas palabras de la institución de la Eucaristía, como aparecen en esa fórmula de la consagración. Tomad y comed la Eucaristía como comunión, todos de él, porque esto es mi cuerpo. La Eucaristía como presencia ya no es pan, aunque lo sigue pareciendo externamente, pero en su sustancia ya es el cuerpo de Cristo y lo sigue siendo. Después de la misa, en esa reserva eucarística, en el sagrario, en la exposición del Santísimo, de esto hablábamos en un programa anterior. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. La Eucaristía como sacrificio, y más claro, aparece en la fórmula de la consagración del vino, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Vamos a hablar un poco de este aspecto, de una manera, por supuesto, no exhaustiva, sino recordando las verdades principales que nos enseña la Iglesia, pero siempre con esa finalidad de llevarlas a la vida, que nuestra vida espiritual se apoye en la fe, se apoye en la doctrina, católica en la escritura en la tradición y a su vez que esa doctrina de fe se convierta en vida vamos a recordar algunos de los números del catecismo de la iglesia católica que tienen que ver con este tema por ejemplo en 1409 nos dice la eucaristía es el memorial de la pascua de cristo es decir de la obra de salvación realizada por la vida la muerte y la resurrección de cristo obra que se hace presente por la acción litúrgica. La Pascua de Cristo, el misterio pascual, es el centro de, del cristianismo. En definitiva, el cristianismo es una persona y un hecho, una persona, Cristo, Dios y hombre verdadero. Un hecho, el misterio pascual, la obra redentora que ha pasado de, del Padre a este mundo y de este mundo al Padre, que se ha hecho hombre, que ha vivido, que ha sufrido la pasión, que ha muerto y ha resucitado para comunicarnos la vida nueva del Espíritu Santo. Esa es la Pascua de Cristo. Pues bien, esa Pascua, esa obra redentora, ha quedado como condensada en la Eucaristía, que es memorial. Memorial no quiere decir algo puramente subjetivo, nos recordamos, no, no, se ha quedado objetivamente, misteriosamente, pero objetivamente presente y actuante para todas las generaciones lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso el 1364 del Catecismo dice que cuando la Iglesia celebra la Eucaristía hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. La Pascua de Cristo se hace presente, no es, repito, una mera memoria subjetiva. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Se hace una cita de la Carta a los Hebreos, 7, 25 a 27, y se habla de que hay un solo sacrificio de Cristo, un sacrificio que ha hecho una vez para siempre, pero ese sacrificio único permanece siempre actual. Y cita también el Catecismo al Vaticano II, lumen Gentium III, esta frase, cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Fijaos que, ¡Qué afirmación tan fuerte! Cada vez que celebramos la misa, cada vez que se hace, renueva en el altar el sacrificio de la cruz, se realiza la obra de nuestra redención. Ahora bien, si sí, la Eucaristía es memorial de la Pascua de Cristo y Cristo se ofreció en sacrificio por nosotros, la consecuencia es que la Eucaristía es también un sacrificio y en 1366 nos explica que es un sacrificio porque representa el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. La Eucaristía es un sacrificio porque representa, ojo, representa aquí no quiere decir la representación de unos actores de teatro. Por eso, entre paréntesis, el catecismo dice, representa, iguala hace presente, hace presente de nuevo. No es representar en ese sentido teatral, sino en el sentido de volver a hacer presente. La Eucaristía es un sacrificio porque hace presente el sacrificio de la cruz porque es su memorial y aplica su fruto. Pero no es que haya muchos sacrificios. Hubo el de Cristo en la cruz y luego la hacemos otros. No, no, no. En realidad es el mismo y único sacrificio. Eso nos lo recuerda el número 1367. El sacrificio de Cristo y el de la Eucaristía son un único sacrificio. Y cita al concilio de Trento, es una y la misma víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz, Solo difiere la manera de ofrecer. Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa... ...se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo... ...que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento... ...este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. Se ofrece ahora de una manera incruenta el que se ofreció en la cruz... ...pero es el mismo, es el mismo sacrificio en la esencia... ...aunque cambie el modo, por ello es también un sacrificio propiciatorio que obtiene el perdón de nuestros pecados. Podemos recordar también lo que nos dice el 1407 del Catecismo, la Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia a su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias, ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. Sacrificio de alabanza y acción de gracias, ofrecido por Cristo al Padre. Por medio de este sacrificio, Jesús derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Y finalmente, en estas referencias del Catecismo, podemos recordar el 1410, que dice «Es Cristo mismo, sumo sacerdote y eterno de la nueva alianza, quien, por el ministerio de los sacerdotes, ofrece el sacrificio eucarístico y es también el mismo Cristo realmente presente bajo las especies del pan y del vino la ofrenda del sacrificio eucarístico es el mismo Cristo sumo sacerdote y eterno de la nueva alianza bien pues vamos a intentar ordenar un poquito esta doctrina de una manera sencilla primero recordemos el Jesucristo nos ha redimido realmente con toda su vida. Toda su obra, toda su vida es redentora. Jesucristo nos redimió con toda su vida. Pero es verdad que llega al culmen ese amor que nos ha tenido en toda su vida en su muerte y resurrección, el inicio de la segunda parte del Evangelio de San Juan. Suelen distinguir los especialistas los doce primeros capítulos, una primera parte, y a partir del trece, que ya sabéis, que comienza habiendo amado Jesús a los suyos que estaban en el mundo, Habiéndolos amado, hasta el, habiéndolo, habiendo amado a Jesús a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Los amó hasta el extremo empieza el más difícil todavía de Jesucristo en la pasión, en la muerte, en la resurrección. Jesús nos ha redimido con toda su vida, pero muy especialmente por ello con su muerte y resurrección. Recordamos que ese eh, sacrificio de Cristo en la cruz es el único sacrificio realmente válido ante Dios. Todos los anteriores eran preparación, eran anticipo, eran signo, llamémoslo como queramos, pero lo que importa es que el Hijo Eterno de Dios se ha ofrecido al Padre por nosotros. Porque es hombre? Porque es de nuestra raza, repara nuestros pecados, es uno de nosotros que compensa todos nuestros pecados. Pero por otro lado, al ser persona divina, ese sacrificio suyo tiene un valor infinito. Si no fuera persona divina, pues bien, sería un hombre que ha hecho una obra buena, pero esa obra buena de ese hombre, porque iba a compensar tantos millones de pecados de tantos miles de millones de hombres? Pues no tendría por qué. Pero al ser persona divina, su vida tiene, y sus obras y su muerte tiene un valor infinito. Y por otro lado, si no fuera hombre, si no fuera uno de nosotros, pues bien, Dios podría perdonarnos así por misericordia, pero no sería que realmente la propia humanidad ha obtenido su redención, como ha sido de esta manera en que el Señor lo ha hecho. Cristo, nuestro hermano, nos ha redimido, ofreciendo su sí en compensación de todos nuestros noes. Esa obra redentora de Cristo, esa vida de Cristo, esa muerte en la cruz compensa todos nuestros pecados. Un sacrificio único y para siempre, como insiste la carta a los hebreos. Pero ese mismo sacrificio que fue cruento, se hace presente de manera incruenta en cada celebración de la misa. La misa no es un mero recuerdo subjetivo del sacrificio de Cristo, sino que este se hace realmente presente, es un memorial objetivo. Bueno, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede hacerse realmente presente de manera incruenta el mismo sacrificio de la cruz que fue cruento? Bien, siempre en teología, hay que distinguir el dato de fe, lo que sabemos seguro, lo que Dios nos ha dicho, y luego las explicaciones. El dato de fe es ese, que hay un único sacrificio, pero que la misa es un sacrificio incruento, que hace presente el sacrificio cruento. Luego, ¿cómo se explique? Pues ahí ya puede haber diversas teorías. Voy a intentar resumir una pues bastante aceptada hoy día, pero distingamos siempre el dato de fe, que es lo que importa, de la explicación. La explicación puede ser esta. En el sacrificio de Cristo en la cruz, pues obviamente tenemos que distinguir dos aspectos. Uno, el sufrimiento en sí mismo, el aspecto externo, ese hombre que está ahí crucificado, ese Jesús que está muriendo, y la actitud interna con que Cristo ofrece al Padre ese sacrificio. En la misma habitación de un hospital podemos encontrarnos dos enfermos con la misma enfermedad, los dos más o menos con los mismos sufrimientos, pero uno puede estar ahí renegando y diciendo barbaridades y, y muy desesperado, y el otro puede estar ofreciendo y amando y, y rezando, qué distinto, ¿verdad? Pues bien, lo esencial es la actitud, claro, sí que si Jesús estuviera muriendo, pero ahí renegado, padre, vaya, menudo lío más metido, pues eso no tendría valor. Lo importante es que nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. San Juan de Ávila dirá más amó que padeció y es un sacrificio voluntario. ¿Crees, Pedro, que no podría yo pedir al padre que me enviara doce legiones de ángeles y no tendría que sufrir esto?, pero es el propio Jesús el que quiere ir a la muerte. Por tanto, distinguíamos el aspecto externo, el sufrimiento en sí, y la actitud amorosa con que Jesús sufre. Pues bien, ahora Cristo resucitado, obviamente ya no tiene el aspecto externo, ya no sufre su cuerpo, no sufre, al menos en ese sentido físico y psicológico de, de lo que significaba la pasión. Está claro que no, está glorioso, está resucitado, está lleno de, de esa alegría del cielo, pero. Lo que sí tiene es el amor, el amor eh, que nos tenía en la cruz y esa actitud de ofrenda con la que Jesús ofrecía su vida en la cruz es la que se hace de una manera especial, eh, presente, de una manera comunitaria, de una manera litúrgica, se hace presente en la misa. En la misa no se repiten los sufrimientos de Cristo, el aspecto externo, no es que al celebrar la misa volvemos a matar a Jesús y vuelve a sangrar, no, pero sí se hace presente la actitud interna con que Jesús vivió ese sacrificio que es lo más importante por ello se puede decir que es el mismo sacrificio porque es la misma víctima con el mismo amor con la misma ofrenda con la misma actitud que tenía en la cruz pero ahora ofreciendo ofreciendo ese dolor de una manera incruenta Jesús antes de llegar a la pasión ya ofrecía su vida digamos miraba al futuro pues podría tener 10, 15, 20 años y ya ofrecía lo que iba a sufrir en la cruz y ahora a posteriori ofrece lo que sufrió en la cruz mirando hacia atrás hace la ofrenda de, de esa subida que ofreció en la cruz y pone ese amor ese amor que tenía en la cruz pues de una manera muy especial se hace presente en la celebración de la eucaristía la eucaristía es por ello es banquete en el vamos a comulgar a jesús vamos a recibirle pero es un banquete sacrificial Banquete sacrificial de la nueva alianza. Es una expresión que integra bastante bien los diversos aspectos de la Eucaristía. Banquete, porque no es algo individual, es el banquete de toda la iglesia, como enseguida veremos. Banquete sacrificial, no comemos cualquier cosa, comemos la víctima del sacrificio. De mi salvación, el cordero que comemos es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cordero inmolado, banquete sacrificial de la nueva alianza, porque ahí volvemos a ser unidos a Dios, habíamos roto la alianza con Él por el pecado, pero se establece una alianza definitiva, nueva y eterna, banquete sacrificial de la nueva alianza. Vamos a darle gracias al Señor por este inmenso regalo porque se nos ha dado, porque nos alimenta en ese banquete, porque el alimento es él mismo, es su cuerpo, es su sangre, porque el Señor nos ama, vuelve a ofrecer incruentamente, pero vuelve a ofrecer con el mismo amor, la vida vuelve a ofrecerse por cada uno de nosotros.
2: Te damos gracias por él. Corazón. te damos gracias por el banquete que has preparado a tus amigos porque tú us. las ilusiones las esperanzas porque tú
1: Gracias, Señor, por el banquete que nos has preparado, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas. Gracias de corazón por este inmenso regalo, por esta maravilla. La Eucaristía, el Hijo de Dios hecho hombre, se me da, pero no solo se me da personalmente, me da su obra, me da su sacrificio, me da su pasión, muerte y resurrección. Gracias, Jesús has muerto por mí y os vuelves a ofrecer ese tu sacrificio por cada uno de nosotros. Pero nos dice el Catecismo que la Eucaristía no solo es el sacrificio de Cristo, es también, lógicamente, el sacrificio de la Iglesia, dado que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Así lo explica el 1368 del Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con él, ella se ofrece totalmente se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres ese momento que hay en la misa en que te pedimos por el Papa por los obispos, por todo el pueblo de Dios por los que te buscan con sincero corazón el sacerdote está con los brazos extendidos como estaba Cristo en la cruz estamos ahí intercediendo ante el Padre por todos los hombres como Jesús en la cruz decía Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y sigue diciendo el catecismo en la Eucaristía el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Esto es muy importante, muy importante. Fijaos que ha dicho, la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración, su trabajo, se unen a los de Cristo. No debemos asistir a la misa como quien asiste a un espectáculo, bueno, ahí arriba están los actores y yo aquí estoy abajo mirando. No, 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 no. Tú debes participar activamente y una de las dimensiones de esa participación activa es tú que llevas a esta misa. Traes tu trabajo, traes tu oración, traes tu alegría, traes tus sufrimientos Venga, ofrécelos ahí, ofertorio a ofrecerte. ¿Qué traes esta semana? ¿Qué traes en este día? A poner ahí sobre el altar esa gotita de agua que el sacerdote mezcla con el vino. Debe ser signo de ti mismo que te quieres unir a Jesús. Y yo ofrezco lo mío, muy pequeñito, muy pobre, pero unido a la sangre de Cristo, adquiere un valor infinito. Cada día pensemos, ¿qué traigo yo hoy aquí al Señor?, aunque sea mi pobreza, aunque sean mis propios pecados, pero al menos ese deseo de mejorar, ofrecer al Señor las alegrías, los sufrimientos, lo debemos hacer durante el día, empezamos el día ofrecimiento de obras, la apostolado oración nos enseña a ofrecer nuestra vida, pero el momento central de esa ofrenda debe ser precisamente el ofertorio de la misa. Unirnos al sacrificio de Cristo es también mi sacrificio, es también sacrificio de la iglesia. Y nos recuerda el catecismo que en las catacumbas la iglesia es frecuentemente representada como una mujer en oración, con los brazos extendidos, en actitud de orante, como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz por él, con él y en él, la iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. Unirnos a la oración de Cristo, por eso, Debemos rezar ahí, pues bien, de corazón, por un lado con los labios, porque es una oración comunitaria, pero sobre todo que salga de nuestro corazón. La Eucaristía, sacrificio de la Iglesia. Sigue diciendo el Catecismo que toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Toda la Iglesia, aunque la celebremos aquí en este pequeño pueblo, a lo mejor estamos dos, tres personas, ahí el cura con, con cuatro o cinco, pero en realidad está la Iglesia Universal, por eso en toda Eucaristía se menciona al Papa. Dice el 1369, encargado del ministerio de Pedro en la Iglesia, el Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía en la que es nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia Universal, y también se menciona al obispo de la diócesis, porque es el responsable de la Eucaristía, de toda la vida litúrgica. La Eucaristía no es nunca algo privado, nunca, nunca. Por eso no puede hacer uno lo que le dé la gana. Y me invento yo aquí la misa. Oiga, que esto no es suyo, que esto es de la Iglesia Universal. Por eso siempre, en esa comunión de la Iglesia, comunión universal presidida por el sucesor de Pedro y comunión diocesana presidida por el obispo de la diócesis. Pero no solo está la Iglesia de la Tierra, la Iglesia que llamamos militante, está también la Iglesia triunfante a la ofrenda de Cristo. Se unen, dice el Catecismo, en el 1370, se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María, fijaos que siempre se la menciona, y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. Desde no hace mucho, pues uno que ya siempre se menciona, gracias a Dios, es San José, que lo teníamos siempre un poquito olvidado, y ahora decimos siempre con la Virgen, María su esposo, San José, y luego pues el santo del día, el patrono, no siempre es necesario mencionar a uno, pero al menos la Virgen y San José, y, y con ellos naturalmente están todos los santos y los ángeles, fijaos que en el santo decimos, con todos los ángeles y santos, la, la Eucaristía es una liturgia celestial, que no solo estamos aquí nosotros, sino está la Iglesia del Cielo. Dice el Catecismo en la Eucaristía, la Iglesia con María está como al pie de la cruz unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Pero nos queda una parte de la Iglesia, los de aquí de la tierra, los del cielo. ¿Y qué pasa con los difuntos? Pues nos dice el 1371, el sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo. Pues ya lo sabemos, que la mejor oración por nuestros difuntos es ofrecer la misa por ellos, es encomendarlos al Señor. Jesús ha muerto por todos los hombres también, por esos que ya murieron y que todavía no pueden ver a Dios porque las consecuencias, los restos de sus pecados, perdonados en la culpa, pero cuyas consecuencias todavía hacen que su alma no esté plenamente purificada y por ello están en esa situación de, de purgación, de purificación, de purgatorio, pero igual que aquí podemos ayudarnos unos a otros en la vida cristiana, también podemos ayudar a nuestros hermanos difuntos con nuestra oración y que esa oración aumente ese fervor que tienen allí, que pueda purificar cuanto antes lo que les queda y pasen a ver a Dios. Iglesia del cielo, iglesia purgante. Como veis, tenemos en la Eucaristía, pues realmente, toda una síntesis de muchas verdades de nuestra fe. Eh, Benedicto XVI, en Sacramentum Caritatis IX, de la que leíamos al principio del programa, la frase, vamos ahora a leer un poco más todo este número muy profundo y muy bello. La misión para la que Jesús ha venido entre nosotros llega a su cumplimiento en el misterio pascual, desde lo alto de la cruz, donde atrae todo hacia sí, antes de entregar el Espíritu, dice, está cumplido. En el misterio de su obediencia hasta la muerte y una muerte de cruz se ha cumplido la nueva y eterna alianza. La libertad de Dios y la libertad del hombre se han encontrado definitivamente en su carne crucificada, en un pacto indisoluble y válido para siempre. También el pecado del hombre ha sido espiado una vez por todas por el Hijo de Dios. Y en este documento citaba el Papa una frase de su primera encíclica de Euscaritas. una frase muy, muy fuerte que dice así, «En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es el amor en su forma más radical». El amor en su forma más radical para por un lado satisfacer la justicia y por otro lado perdonarnos, Dios se ofrece, Dios se pone contra sí mismo. Y así se establece la nueva y eterna alianza en la sangre de Cristo. Esta meta última de su misión era ya evidente al comienzo de la vida pública. Y aquí nos recuerda, nos recuerda Benedicto XVI y como Juan Bautista decía, «Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El Cordero de Dios, claro, el Cordero, el Cordero que inmolaban los judíos en la Pascua, es Jesús, pues ya se estaba preanunciando el sacrificio de Cristo. Pues esa, esa expresión, el Cordero de Dios, fijaos que la decimos en la misa, justo antes de comulgar, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso señala la Sacramentum Caritatis que es significativo que esa misma expresión se repita cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús es el verdadero Cordero Pascual que se ha ofrecido espontáneamente a sí mismo en sacrificio por nosotros, realizando así la nueva y eterna alianza. La Eucaristía contiene en sí esta novedad radical que se nos propone de nuevo en cada celebración. La Eucaristía además nos adentra en el acto oblativo de Jesús, no recibimos solamente de modo pasivo al Logos, al Verbo, a la Palabra de Dios, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. Jesús quiere implicarnos en esa actitud suya. La conversión sustancial del pan y del vino en su cuerpo y sangre introducen en la creación el principio de un cambio radical, como una forma de fisión nuclear, por usar una imagen bien conocida por nosotros, que se produce en lo más íntimo del ser un cambio destinado a suscitar un proceso de transformación de la realidad. Igual que esa fisión nuclear cambia la, la materia, pues el Hijo de Dios con el cambio de la Eucaristía inicia una transformación cuyo término último será la transfiguración del mundo entero, el momento en el que Dios lo será todo para todos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué de, qué de aspectos tan profundos hay en la Eucaristía que no llegamos ni a pensar y mucho menos a, a comprender de una manera plena! Pero si al menos los agradecemos, los adoramos y pedimos al Señor sacar todo el provecho de ellos, pues no importa no entender todo, nunca lo entenderemos todo porque es imposible, porque a fin de cuentas es el propio Dios el que está aquí, pero lo importante es que le adoremos, que adoremos a nuestro Señor, que realmente tengamos esa actitud de postrarnos ante Él en acción de gracias, en alabanza, en ese en ese modo de oración íntima que es la, el reconocimiento de que solo Dios es Dios, no adoréis a nadie más que Él.
3: No fijéis los ojos en nadie más que Él. No fijéis los ojos en nadie más, bien, no fijéis los ojos en nadie más, no fijéis los ojos en nadie más, no fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. ¡Gracias!
1: sostendrá y nos quiere sostener de una manera muy particular con este alimento que es la eucaristía nos alimenta con su palabra no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios nos alimenta con su cuerpo que se nos da en comunión como consumación de ese sacrificio banquete sacrificial de la nueva alianza pues pensemos un poco en las implicaciones personales, espirituales, que debe tener todo esto. Ya han ido saliendo, en definitiva, todo está unido, pero vamos a insistir un poco más. Por un lado, sería bueno que meditáramos un poco ese amor tan grande que nos tiene el Padre, que pone en nuestras manos el sacrificio de su Hijo, que un hombre pecador, un sacerdote, como somos todos pecadores, pueda tener en sus manos al Hijo Eterno de Dios y ofrecer ese sacrificio, ese Jesús que se ofrecía en la cruz, lo podemos ofrecer en el sacrificio de la misa. Pues pensemos que al poder nosotros ofrecer al Padre ese sacrificio de Cristo, el Padre nos mira con ese especial cariño con el que miraba a su Hijo en la cruz, ve a Jesús en nosotros, ve en nuestras celebraciones ese calvario en el que el Hijo de Dios estaba ofreciéndose por cada uno. Pensemos que la misa es la fuente primordial de nuestra redención, en tanto en cuanto en ella se hace presente ese núcleo de la redención, decíamos que es el misterio pascual, fuente primordial de nuestra redención, pues en ella se hace presente el sacrificio por el que fuimos salvados. Por ello, el que la desprecia, va, ¿para qué viene la misa? Pues está despreciando, lo sabrá o no, consciente o inconscientemente, pero está despreciando a Cristo y su sangre redentora. Está rechazando la fuente de su salvación. Jesucristo ofrece a cada hombre toda su obra redentora en la Eucaristía. Es como la concreción personal de lo que él hizo por nosotros. Es como si Jesús nos dijera, mira, todo lo que yo he hecho por ti, toda mi vida, toda mi, mi acción, toda mi pasión, mi muerte, toma, está aquí. Aquí está concentrado en la Eucaristía. Esto lo hice por ti. Tómalo, si te interesa. Tomad y comed. Venga, ven, ven. Toma, lo que te doy tomad tomad y podemos decir que sí o podemos decir que no podemos rechazar ese regalo del señor recordad cuando jesús se pone a los pies de sus discípulos para lavarlos y pedro no quería pues si no te lavo no tienes parte conmigo pues también el señor se pone a nuestros pies quiere lavarnos no los pies con agua sino nuestro corazón con su sangre sangre redentora sangre derramada por todos los hombres, por ti y por mí. Fijaos que somos mencionados en cada misa. En cada misa cada uno de nosotros es mencionado porque sangre derramada por vosotros y por todos los hombres, todos y cada uno. Dios no ve más a Dios, ve siempre a cada uno en particular, cada rostro. Jesús se ofrecía por cada persona, por cada persona se ofrecía en la cruz y también se ofrece en la misa por cada persona, por cada uno de nosotros. Pues qué triste es que el Señor se está ofreciendo por mí, me está mencionando a mí y yo, en cambio, pues paso y no voy o estoy de cualquier manera. Y por ello, pues valorar, valorar la Eucaristía y, y no menospreciar ese inmenso regalo que nos hace el Señor. Pensemos que no podemos hacer nada mejor por nosotros mismos y por los demás que vivir bien la Santa Misa. Es lo más grande que tenemos en nuestras manos. Decía el sacramentum caritatis 10, decía Benito XVI en esta exhortación apostólica, la institución de la Eucaristía muestra cómo aquella muerte de por sí violenta y absurda se ha transformado en Jesús en un supremo acto de amor y de liberación definitiva del mal para la humanidad. Es un supremo acto de amor y de liberación definitiva del mal para la humanidad. Pero podemos pensar algo más, y es que Jesús, que ya se ofreció por mí de una manera cruenta en la misa, que ya me conoció y me amó, dice San Pablo, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí, nos recuerda el catecismo, que el Señor, de una manera misteriosa, no solo como Dios, por supuesto, sino incluso como hombre, nos ha conocido a cada uno de los hombres por los que ofrecía su vida. Pues bien, ese Jesús, que se ofreció por mí en la cruz, vuelve a ofrecerse por mí en cada misa después de que yo le he fallado tantas veces. No le bastó con morir una vez por todos los hombres, sino que se ofrecen millones y millones de misas a lo largo de la historia y vuelve a ofrecerse por mí después de que le he traicionado tantas veces. ¡Qué fuerte es esto! Jesús le he fallado, le he traicionado y él vuelve a ofrecerse por mí. Pues vamos a intentar nosotros corresponder, debemos intentar renovar la alianza con él, en cada Eucaristía, el mejor momento de renovación de nuestras alianzas, de nuestras promesas, en matrimonio pues de su compromiso matrimonial, un religioso de sus votos, sacerdote de sus, de sus promesas también sacerdotales, es ahí, es la Eucaristía. Jesús se me ofrece, pues yo me ofrezco a Él. Le quiero renovar mi entrega, renovar mi amor y pedir al Señor huir de la rutina. Cada misa es diferente, es un nuevo encuentro de amor con Jesucristo que se ofrece por mí una vez más. Es un momento distinto a otros anteriores. Cada misa no es la de ayer. Hoy Jesús se ofrece por mí de una manera especial. Hoy, pues también hoy me quiero entregar a Él. Me quiero encontrar con Él. Él quiere renovar su alianza de amor conmigo hoy. Y ayer lo hizo, ayer, pero hoy es hoy. Vivir cada misa como única. Esa frase que aparece en muchas sacristías y que ojalá recordáramos siempre los sacerdotes. El sacerdote celebra esta misa como si fuera tu primera misa como si fuera tu última misa, como si fuera tu única misa. Pero en realidad no solo el sacerdote que preside la celebración, sino todo cristiano que también está participando en la celebración de la misa debe vivirla eso, como si fuera la primera, la última, la única. Renovar el amor en cada eucaristía y confianza, confianza en que Jesús se ofrece todos los días por el perdón, de mis pecados, no decir esa, esa esa argumentación tan del demonio que a veces se nos mete, bueno, ya para que viene a misa, como estoy mal, como estoy en pecado, pues ya para eso, pues ya tampoco voy a misa, pero hombre, todo lo contrario, vete a misa a pedir a Dios que te ayude, que te levante, que te dé fuerza. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, precisamente porque estás mal. Necesitas del médico. No pensar que porque soy pecador no puedo acercarme a él, sino al revés. Otra cosa es que si estoy en pecado grave, pues no debo comulgar, primero me debo confesar, pero ir a misa sí y rezar sí y ponerme el salario, por supuesto, y pedir al Señor fuerza. No tener miedo a Dios, no tener miedo al Padre que tanto amó al mundo, que entregó a su Hijo único y nos lo sigue entregando en la Eucaristía. En cuanto a sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación, de, de los pecados de los vivos y los difuntos, nos dice el Catecismo, su número eh, 1414, 1414. La Eucaristía es ofrecida en reparación de los pecados de los vivos y de los difuntos y para obtener de Dios beneficios espirituales o temporales. le Habían fallado al Señor aquellos dos discípulos de Emmaus que ya habían perdido la fe, que no era mucha que tenían en el Señor, pero la poca que tenían la habían perdido, se van de Jerusalén y el Señor se pone a caminar con ellos, a ver de qué estáis hablando, desembuchar, no os guardéis las cosas, pues cuántas veces nos pasa eso, está uno desanimado, pero no va al Señor, eh, o se pone a hablar con otro desanimado, uno se desanima más con el otro, el otro con el uno, y ahí van hablando tristes y el Señor se pone a caminar y lo reconocen, ¿de qué estáis hablando? Bueno, de lo que todo el mundo, de, de Jesús, etc., y el Señor les deja decir todas las tonterías, y cuando ya han hablado, pues se pone el hablar, oh, necios y torpes de corazón para creer lo que habían anunciado los profetas. Pero no era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar en su gloria. Y empezando por Moisés y todos los profetas, les fue anunciando lo que hablaba de él en las Escrituras. Pues fijaos lo que es la primera parte de nuestra misa, la liturgia de la palabra. Jesús les fue hablando desde la Escritura al hilo de la vida, en el día a día Jesús nos habla desde la Escritura. Pues también vamos a la misa hoy en el día a día y a lo mejor vamos desanimados y el Señor nos quiere hablar, nos habla desde la Escritura. Pero siguen caminando y llegan a Emaús y entonces le invitan a quedarse con ellos. Quédate con nosotros. Aún no lo habían reconocido hasta que ya empiezan a cenar. Jesús coge el pan, lo tomó, lo partió, se lo dio y ese gesto, el partir el pan, le recordó haber visto ese gesto muchas veces a Jesús y entonces lo reconocieron, le reconocieron al partir el pan, qué mejor manera de encontrarnos con Cristo, si estamos ahí despistados, desanimados, que ir a la Eucaristía, que escuchar su palabra, que hacer oración, que hablar con el representante de Cristo, el sacerdote, es una entrevista, es una escena también podemos decir de dirección espiritual, pero sobre todo llega ese momento culminante del Tomás y comed, que ahí no se dice el Tomás y comed, no sabemos hasta qué punto fue la Eucaristía o fue un símbolo, pero al menos fue eso, el símbolo de esa fracción del pan que Jesús hizo, que les recordó ese Tomás y comed, y les recordó también, sin duda, la multiplicación de los panes, en fin, todo un simbolismo que está asociado a la Eucaristía. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que en esos momentos que todos tenemos de falta de fe, de esperanza, de alegría, de desánimo, no hagamos como los de Maús, no huyamos, pero que si huimos, que él venga a buscarnos como fue a por ellos. Vamos a darle gracias a Jesús que nos ha buscado tantas veces como a los discípulos de Maús.
3: Vimos a Jesús y no supimos cómo. Él preguntó qué cosas discutí. Dijimos lo de las paredes muerto en la cruz. Podemos falling
1: Quédate con nosotros, quédate, es el grito de todas las almas eucarísticas, quédate con nosotros Señor, quiero estar contigo, pasar horas ante ti en el sagrario, vivir la comunión, quedarme nación de gracias, ofrecerme contigo en el sacrificio eucarístico, con esa confianza de que el buen pastor va a buscar a las ovejas perdidas como eran estos de Maús, sin miedo sabiendo que el Señor ha muerto por cada uno y que se vuelve a ofrecer en cada santa misa. Una vez alguna vez he contado lo de aquel joven que llevaba dos pues, años apartado de la iglesia sin participar en los sacramentos pero su novia, entonces novia, ya se casaron después, le convenció de de ir a... bueno, le convenció, le pidió que fuera a recogerla a la salida de una misa, pero en realidad le había dicho mal la hora, no sé si intencionadamente, y cuando entra a buscarla en la iglesia está comenzando la misa, en eso... Y resulta que en esa misa tenían una imagen peregrina de la Virgen de Fátima, que en este momento está saliendo de la sacristía, este joven se la queda mirando, parece como que la Virgen le mira a él, esa mirada le transforma y en eso oye que están diciendo hay sacerdotes confesando y siente que el Señor le está invitando a esa confesión, se acerca uno de los confesionarios, madre mía, la de años que hace que no me confieso, la de pecados que he hecho que me dirá el sacerdote, y después de confesar todos esos años de pecado, la frase que le dijeron fue, pues aunque tus pecados fueran más que las estrellas del cielo, la sangre de Cristo todavía pesa mucho más. Qué verdad tan grande y tan consoladora, es mucho más el poder del amor que el del pecado. Si abundó el pecado, sobreabundó la gracia, nos dice San Pablo. La sangre de Cristo pesa mucho más. Ay, Padre, pero es que usted no sabe las cosas que yo he hecho, esto, lo otro, lo demás. allá Sí, sí, sí. Pero Cristo ha hecho mucho más. Él ha ofrecido su vida por ti. Su obra tiene un valor infinito. Y esa obra redentora se nos da en los sacramentos, en la confesión se te perdonan los pecados. Pero la fuente de ese perdón de los pecados está en el sacrificio eucarístico. Porque ahí se ofrece el que moría en la cruz por ti y por mí. El que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así pues, acudamos a la celebración de la Eucaristía con confianza, con renovado fervor, y pensemos que si Jesús se ofrece como cabeza del cuerpo místico, yo también soy ofrecido al Padre y por los hombres. No solo pienso que la misa me viene bien a mí, sino que debo pensar que de ahí recibo la fuerza para ser también yo pan partido y comido por los demás. Jesús se ofreció, Jesús se sacrificó, Jesús se deja comer... ¿Estoy yo dispuesto a ser sacrificado y comido? Ay, es que me comen aquí, es que no me dejan vivir. Claro, esa madre que no la dejan vivir los hijos, ese sacerdote que no la dejan vivir los feligreses, esa religiosa no la dejan vivir los pobres. Muy bien, pues a ser comido, como Jesús se deja comer en la Eucaristía. Si la Eucaristía no nos lleva a sacrificarnos por los demás, señal de que no la vivimos mucho. Pues se lo pedimos hoy al Señor, nos hemos quedado en este segundo gran aspecto de la Eucaristía, es sacrificio, banquete sacrificial de Nueva Alianza. Bueno, hemos dicho algo, podríamos estar horas y horas, pero bueno, lo esencial para que nos sirva para renovar nuestra fe, para pedir llevarla a la vida espiritual y en una próxima reflexión abordaremos el tercer aspecto, la Eucaristía como comunión. Pero vamos a terminar con una cita de San Juan Pablo II. ¿Cuántas misas le vimos celebrar en, en San Pedro, pero luego en tantos viajes? En España, la última, ¿recordáis? En la Plaza de Colón, canonizando a aquellos cinco santos españoles sentado en su silla de ruedas, pero ¿con qué devoción celebraba la misa? ¿Qué, qué mirada de fe tan profunda desde joven este santo sacerdote, santo obispo, santo papa, ya canonizado, pues en, en, en su encíclica Eclesia de Eucaristía, pues hacía también un testimonio personal de sus celebraciones, de sus viajes en los que celebraba la misa en tantos lugares. Decía así, los escenarios tan variados de mis celebraciones eucarísticas me hacen experimentar intensamente su carácter universal y, por así decir, cósmico. Y recordemos, claro, las misas de Juan Pablo II han tenido, algunas de ellas, cuatro o cinco millones de asistencia. Una cosa impresionante, ¿no? Carácter universal y cósmico. Sí, cósmico. Porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra, abarca e impregna toda la creación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado, en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada. De este modo, Él, el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida. Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad. Verdaderamente, este es el Misterium Fidei que se realiza en la Eucaristía. El mundo nacido, de las manos de Dios creador retorna a él redimido por Cristo
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo como complemento al tema de la Eucaristía que el padre Luis Fernando de Prada está explicando dentro de su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre el Santo Sacramento Eucarístico.